1: Hipócrates
0: 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Puede. Hipócrates
2: 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. En el programa de hoy vamos a platicar sobre cáncer de mama. Todo el mes de octubre es el mes sobre la concientización de esta enfermedad, en particular el 19 de octubre es como el día en el que se hace énfasis respecto a esta enfermedad y pues no podíamos dejar que terminara este mes sin traer el tema y aprovechar pues que podamos platicar con una experta del Instituto Nacional de Cancerología respecto a a este importante problema de salud pública. Vamos a estar hablando con la doctora Claudia Arce, así que escuchemos primero su cápsula curricular
1: y regresamos para platicar con ella de ella. Claudia Aide Arce Salinas es médico cirujana, especialista en medicina interna y oncología médica egresada de la UNAM. Realizó maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es catedrática en temas de su especialidad y pertenece a la Sociedad Mexicana de Oncología, al Sistema Nacional de Investigadores y a la Asociación Mexicana de Mastología. Su trabajo se enfoca en la investigación y la atención a pacientes con cáncer de mama. Actualmente, es jefa del Servicio de Oncología Médica, en el Instituto Nacional de Cancerología.
2: Doctora Claudia Arce, pues primero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a laticar con nosotros en Hipócrates 2.0. Claudia, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Buenos días.
2: ¿Por qué no hacemos una primera reflexión sobre el panorama epidemiológico del cáncer de mama y, y hacer énfasis en por qué es importante tener no solo un Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, sino un mes del de, de, de hablar de este tema, de ponerlo absolutamente en todos lados, en el fútbol ponen banderas rosas, en todos lados ponen productos rosas este, para que la gente tenga este tema ahí presente pero ayúdanos un poquito a poner el contexto para después seguir con esto
0: Bueno, cáncer de mama, y creo que se hace toda esta este, exposición al cáncer de mama porque es la principal causa de muerte en las mujeres en México y es el principal cáncer que nos afecta a las mujeres. Eh, desde el 2006 el cáncer de mama es mucho más común que el cáncer cervical que hasta hace 15 años era la principal causa de muerte en mujeres por cáncer. Insisto, el cáncer de mama es la causa más común y la, el, la incidencia de cáncer de mama va increciendo, es decir, conforme pasan los años va incrementando la expectativa de vida, eh, va incrementando la pirámide poblacional en donde habemos mayor, un mayor número de mujeres entre 40, 50 y 60 años, pues la incidencia de cáncer de mama va a incrementar. De acuerdo a cifras eh, estadísticas en el año 2020, a cifras estadísticas de Globocan, Globocan es una asociación internacional en donde los casos son estimados de, de incidencia y mortalidad lo que ellos reportaron es una incidencia de 30.000 casos nuevos en el año 2020 y desafortunadamente de estos 30.000 casos, 6.000 pacientes van a morir por cáncer de mama. Esto es una de cada cuatro mujeres que son diagnosticadas por cáncer de mama van a morir de esta enfermedad. Y pues de aquí es donde, donde radica la, la importancia de la enfermedad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. A nivel mundial registran cada año 2.5 millones de mujeres con cáncer de mama.
2: No me puedo imaginar en una ciudad pequeña o en un incluso en una cabecera municipal que tenga un hospital regional, ¿no? Este que dé cobertura ahí regional o en los centros. Eh, en, en creo que el, el estado de México tiene un centro oncológico también. Me imagino que debe de llegar.
0: Hay centros oncológicos. Hay uno en cada estado básicamente. Sin embargo, hay estados, por decir Chihuahua, en donde la extensión territorial es tan grande que el centro o, o el hospital está tan lejos de las comunidades que pues al final es un lugar muy difícil de accesar. Y usualmente el diacrosis de la paciente es va al centro de salud, el centro de salud la refiere a un segundo nivel para mastografía, regresa a su comunidad, dos meses después le dan la cita, va, se hace la mastografía dos meses después le dan el resultado y le dicen si sí, es cáncer, entonces ahora ve otra vez al centro, al segundo nivel o al tercer nivel. ¿no? Entonces todo este tiempo que tarda una paciente en tener la sospecha diagnóstica y confirmarse el diagnóstico, pues están asociados con un retraso en el diagnóstico y una mayor progresión de la enfermedad.
2: Cáncer de mama, ¿cuántos tipos de cáncer de mama hay? Y, y si hay, o sea, si, si, es importante de pronto... Hablar de las distinciones del cáncer de mama porque siempre solo se trata como uno solo y, y pareciera que todos son iguales y no es cierto. Hay unos que son eh, irremediablemente eh, terribles y hay otros que son menos graves y hay otros, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, indudablemente el identificar el, el tipo de cáncer de mama es vital para nosotros, vital para poder definir el pronóstico porque algunos requieren tratamientos o fármacos diferentes. Y para poder individualizar el pronóstico, es decir, qué tanta posibilidad tiene justamente esta paciente de que regrese la enfermedad y entonces qué estrategias extra podemos hacer. En general, tenemos tres tipos de cáncer de mama. Voy a ir del menos común al más común. El menos común es un tumor que se llama triple negativo. ¿Por qué? A lo mejor voy a hacer un paréntesis antes de explicar esto. Cada que nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de mama, el patólogo nos tiene que decir que es un carcinoma infiltrante. Infiltrante significa que estas células ya tienen la capacidad de irse a cualquier órgano porque han roto la membrana basal, que es la membrana que sostiene al, al tumor. Lo que alguna gente le dice como un tumor no encapsulado porque ya se salió del. De, de...
2: Se puede ir a cualquier lado.
0: Exactamente. Entonces el patólogo nos dice esto, que es un carcinoma infiltrante, y después nos tiene que decir la expresión de tres proteínas. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona y GER2. Neu. Dependiendo entonces de, de la presencia o ausencia de estas tres, tres proteínas es que se clasifica el tumor. Entonces, la primera clasificación se llama triple negativo y eso es porque estas tres proteínas están ausentes. La característica de los tumores triple negativo es que representan más o menos el 15% de todos los tumores, son los menos comunes, pero suelen afectar más a mujeres jóvenes, son las mujeres que vemos como de 30 años o veintitantos años con cáncer de mama. Y suelen ser tumores muy agresivos, en donde la posibilidad de, de, de eh, cura es mucho más baja. Suelen ser tumores que eh, no tenemos prácticamente muchas alternativas terapéuticas más que quimioterapia. Y si una paciente tiene cáncer de mama metastásico triple negativo, la posibilidad de que viva es aproximadamente 15 meses máximo. Entonces, estos son tumores muy, muy agresivos. Le siguen en frecuencia y en agresividad los tumores G2. Los tumores HER2 se caracterizan justamente por tener esta proteína que se llama HER2. HER2 es una proteína constitutiva que tienen todas las células, pero no se sabe por qué en algunos casos el gen que, que produce esta proteína muta y entonces tenemos demasiadas proteínas en la superficie de la célula. La consecuencia de tener mucha proteína es que la, el mensaje que recibe la célula es de un crecimiento eh, continuo este, y con una mayor capacidad de metástasis. Estos tumores HER2, hasta antes de tener eh, anticuerpos monoclonales dirigidos, su pronóstico era muy malo, tan malo como un triple negativo. Son tumores que tienen, insisto, mucha capacidad de metástasis y principalmente metástasis al sistema nervioso central. ya
2: yeah. La metástasis es cuando el tumor se va de su lugar original hacia otros lados. Se puede ir... Ahí a los órganos del vecindario, ¿no? A los ganglios o algo así muy cerca, más o menos local, pero también se puede ir a, la, a órganos a distancia, al, al pulmón, al hígado, al, al cerebro.
0: Correcto, ¿no? correcto. Y entonces desde el 2007, por que se incorporó al Seguro Popular un tratamiento que se llama Trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra esta proteína, se ha logrado que el pronóstico de estas enfermas sea mejor y que... Inclusive estemos hablando de, de, de pues, cura en etapas tempranas y en pacientes con enfermedad metastásica de muy buen pronóstico. Y otra vez pongo el ejemplo, como lo pusimos en un triple negativo. Un HER2 positivo con el tratamiento correcto, se espera que su expectativa de vida sea más o menos 60 meses. O sea, la diferencia es 15 meses triple negativo, 60 meses un tumor eh, metastásico HER2.
2: Y 60 meses porque ahí es donde donde van los estudios de seguimiento, ¿no? Seguramente en, en, en un año vamos a decir, pues son 70 meses, porque ya siguieron a esas pacientes, pues ya 70 meses más, o ¿no? 10 meses más.
0: Exactamente, porque es nuestra mediana. Y el grupo, el que le sigue en frecuencia, es un tumor que expresa receptores hormonales. Se le puede llamar luminal A, hormono sensible, o simplemente receptores hormonales positivos. Este es el grupo más común, representa más o menos el 60, el 70% de todos los cánceres de mama. Es un tumor que nos permite justamente dar un tratamiento antihormonal o endocrino y con esto nos podemos evitar la quimioterapia en una gran mayoría de las pacientes. Son las pacientes que cuando en etapas tempranas se pueden operar, insisto, damos una pastilla entre 5 a 10 años y la paciente puede estar curada y nunca pudo estar expuesta a quimioterapia. Y en la enfermedad metastásica son pacientes justo que ahorita su sobrevida anda en 70 meses, pero lo que dices, esta es la mediana, con posibilidades a que los pacientes pues vivan mucho más.
2: También quiero, Claudia, que hablemos sobre factores de riesgo del cáncer de mama. También hay mucho enredo, mucha confusión de que si los hormonales orales anticonceptivos, si la exposición a algunas cosas de contaminación, algunos productos pero que si la carga genética, ¿no? Si tu mamá tuvo, si tu abuelita tuvo. Y, y acláranos esto así como fácil de entender para que la, la gente no ni se asuste ni se confíe.
0: Claro. Digamos que de todos los cánceres de mama que nosotros vemos, o sea, de, ese, de esas 100 mujeres que vemos con cáncer de mama, 10 de ellas van a tener un origen justamente genético.
2: En ellas. Y este
0: origen genético en ellas, ajá. Este origen genético se sospecha cuando justo mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana, mi prima. Este cáncer hereditario eh, representa el 10% de todos los cánceres, o sea, de la causa o de la génesis para desarrollar cáncer de mama. Los genes más comunes que están involucrados en esto son genes que se llaman BRCA, aunque no es el único, es el más frecuente. Y es el gen que a lo mejor muchos supimos de este gen con el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie es portadora de este gen y por eso Angelina Jolie, como en las medidas preventivas que hizo, fue quitarse las mamas y quitarse los ovarios. Porque el gen BRCA está asociado con un riesgo de hasta el 70-80% de desarrollar cáncer de mama y de desarrollar cáncer de ovario.
2: ¿Y ese gen te lo, te lo pasó tu mamá, te lo pasó tu papá?
0: Exactamente, o sea, viene, viene heredado, pero hay un porcentaje que se puede adquirir de nuevo es decir, yo cuando estoy en, en el útero de mi mamá y, y, y genes se están formando ahí o se están dividiendo, ahí puedo adquirir una mutación. Se
2: te produce Y
0: entonces mutación. yo puedo ser, exactamente, yo puedo ser ahora quien se los voy a heredar a mis hijos. No tengo antecedentes, pero yo lo puedo heredar. Y es por eso muy importante que cuando se diagnostica cáncer de mamá, entre todo este equipo multidisciplinario que vemos a mujeres con cáncer de mamá, esté involucrado un genetista. Para poder evaluar los riesgos y para poder evaluar eh, o hacer consejería genética, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con, con las medidas de prevención para ellos? ¿no?
2: De hecho, con mis hijas, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijas? Porque va a ser diferente.
0: Bueno, con todos, porque en los hombres también incrementa el riesgo a cáncer de mama, incrementa el riesgo a cáncer de próstata y en ambos géneros incrementa el riesgo de cáncer de páncreas. Entonces sí es importante digo, tener esta asesoría genética. Pero bueno, ese es el 10% de los pacientes. En el 90% de los restantes puede que no haya ningún factor de riesgo. Los más comunes que se describen es esta exposición hormonal, ya sea porque yo empecé mi regla muy temprano o dejé de reglar muy grandes des después de los 55 años, o que usé anticonceptivos, porque usé terapia de reemplazo hormonal o porque soy obesa. Eso es algo que a veces no se habla mucho, pero la obesidad es un estado que conduce a, a niveles elevados de estrógeno y y eso es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Esos son, digamos, los factores pues, intrínsecos. Yo no puedo controlar mi regla, no puedo controlar muchas cosas. Los extrínsecos, pues nuevamente están el sedentarismo, está la obesidad y está el consumo de alcohol, en donde de esos yo sí puedo controlar. No, yo sí puedo... Pues hacer ejercicio, puedo intentar tener... unos
2: modificables, ¿no? Exactamente. los factores de riesgo modificables. ¿El tabaquismo?
0: Para cáncer de mama no influye, influye para todos los demás, pero no para cáncer de mama.
2: Igual eso no quiere decir que, que no hace daño, ¿no? O sea, ¿de que de qué de que hace daño? Hace daño. Si comen nitritos, que si comen ahumado, que si comen diferente...
0: Eso sí es un mito, eso sí es un mito.
2: De estómago.
0: Eso puede incrementar el riesgo de cáncer de colon, cáncer de esófago. Para cáncer de mama, no. Y es un mito esto que si los lácteos, que si las hormonas del pollo, de la vaca, es un mito, la verdad es que no se ha demostrado que realmente incremente el riesgo. Y la otra que es un mito, pues es que si el brasier, que si el desodorante, que si los golpes, ninguna de esas cosas son realmente se han demostrado. Los golpes lo único que pasa es de que yo estoy más alerta, como me duele de mala mama, me toco más, y puede que hay descubra la bolita, pero no es porque sea consecuencia de un golpe.
2: Sí, y lo de lo de hacer ejercicio, también alguna vez han dicho, ¿no? Que si se hace ejercicio con, con tops así, como muy apretaditos o no, que eso también puede lastimar o no, y, pero ahí no.
0: No, eso, eso también es un mito. Y, y te insisto el ejercicio, o sea, teóricamente es el único factor que tenemos para prevenir desarrollar cáncer, cualquiera.
2: Ahora, mucho énfasis en el, en el diagnóstico oportuno. Ya nos lo ilustrabas, la diferencia entre, entre hacer el diagnóstico oportuno implica no solo saber qué está pasando, sino acceder y, y pasar por el camino hacia el acceso, hacia los hacia los medicamentos y, y entrar en una etapa temprana al, al medicamento. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico oportuno? ¿Cuál es cuál es la mejor forma, de el, el camino ideal para el diagnóstico oportuno?
0: Bueno, el camino ideal es me toco una bolita, me hago una mastografía, me hacen una biopsia y en menos de 30 días eh, yo estoy iniciando el tratamiento que tengo que iniciar.
2: O sea, que se explore en, en cualquier momento o en algún punto específico del ciclo menstrual o en...
0: Lo ideal es cuando estamos reglando, nos debemos de tocar siempre al quinto día de haber iniciado la menstruación. Antes no, porque va a haber mucha congestión mamaria. Y eso puede simular, bueno, tener dolor o, o simular alguna alteración. Pues lo ideal es revisarme cada mes al quinto día de, de mi, después de mi menstruación. Si yo ya estoy en menopausia y ya no arreglo, pues lo ideal es fijar un día al mes eh, del calendario. Por decir que son los 15 de octubre, digo, perdón, 15 de cada mes, yo me voy a autoexplorar. La autoexploración incluye eh, vernos paradas frente al espejo para ver la movilidad que tienen las mamas, para ver la simetría que tienen las mamas y para ver las características de la piel. En esta parte parada, yo me tengo que tocar desde el cuello. A veces cometemos el error de nunca tocarnos el cuello y a veces la bolita puede estar ahí. Entonces yo me tengo que tocar el cuello, me tengo que tocar la región arriba de las clavículas, la región abajo de las clavículas y ambas regiones axilares. Con el brazo relajado, no con el brazo arriba porque eso produce tensión de los músculos y hace que yo no pueda palpar y la mama se palpa idealmente acostada o idealmente este, con un poquito de crema en la mano para que los dedos puedan eh, resbalarse fácilmente ¿y por qué? por qué acostada? porque cuando hay unas mamas muy grandes a veces uno solito empuja la bolita y, y eso cuesta trabajo de detectarla entonces lo ideal es que la mamá la palpes en contra de la pared, o sea digamos aplastando la mama contra los contra las costillas para que si hay una bolita la puedas detectar. La mama se puede palpar dando círculos, como, como en sentido de, de las agujas del reloj, pero palpando toda la mama. Entonces son tres líneas las que se tienen que palpar. La línea periareolar, como un poquito más alejado de la línea periareolar, y la parte más lejana a la mama, que sería ya hacia la región no todo, todo es en forma de círculo. O se puede palpar en líneas, o sea, vamos haciendo una línea de arriba hacia abajo, junto al esternón y de ahí voy como cada centímetro palpando de, de arriba hacia abajo, incluyendo siempre la región retroareola e incluyendo siempre inclusive una presión del pezón para ver que no haya salida de algún, de algún líquido. La sospecha para cáncer es cuando este líquido sale como sangre. Si sale como leche, usualmente no es cáncer pero bueno, hay que ir al médico, pero si sale como sangre, eso es un dato de alarma. Digo, lo ideal es que las mujeres nos hagamos la autoexploración cada mes pero que un médico nos las haga cada seis meses para poder tener una mayor exactitud diagnóstica. Porque ya se sabe que la autoexploración, digo, se nos pueden ir muchas bolitas o yo me la palpo hasta que está muy grande. Y, y lo ideal es diagnosticar pues, cuando son lesiones muy chiquitas o no palpables. Lo ideal es acompañarlo de, de una revisión médica y de una mastografía. Pero bueno, ahorita hablamos de, de la mastografía de tampaje porque es todo un show.
2: Perdón, ¿a qué, ¿a qué médico? ¿Al ginecólogo, a la ginecóloga? Al... ¿Con quién es el, el paso que sigue? O sea, ¿no voy a un, un consultorio de una farmacia, no? O o sea, ¿a dónde voy?
0: No, 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 lo ideal es ir sí, con el ginecólogo, idealmente, o con el médico. Pues sí, un puede ser un gineconcólogo, puede ser un cirujano un, un cirujano oncólogo o un oncólogo médico pero sí, lo ideal es que no sea el médico de primer contacto. No todavía, digo, se están haciendo esfuerzos para que el primer contacto tenga la capacidad de resolver, pero creo que en este momento no estamos en ese punto.
2: Me, me perdí un poco la autoexploración, después voy a un sitio, o sea, que vaya a un sitio de...
0: Donde hacen la mastografía, ahí hacen la biopsia guiada. Ahí mismo, en ese mismo lugar, dicen, si hay algo de sospecha, ahí tengo que biopsiar y digo, tiene que ser guiada por ultrasonido.
2: ¿Esto puede ser el hospital general de que le toca? El hospital
0: de la Jusco Medio, haz de cuenta, o el hospital...
2: Sí, el, el G.A. González, este... Así es. ¿no? Eh, hasta ahí se hace ahí sin, sin problema, los hospitales generales de zona del LIMS.
0: Así es, de hecho el IMSS tiene toda una clínica de mama. Bueno, son tres clínicas que se dedican solamente a eso. más sospechosas que carta la unidad de misma familiar, se mandan a esas clínicas se diagnostica y lo que te decía, en menos de 30 días están empezando el diagnóstico, o están empezando el tratamiento. Entonces, bueno, ya me diagnosticaron, se confirma por mastografía que hay algo sospechoso, se hace una biopsia dirigida, y todo esto no debe de pasar más de 15 días en yo tener el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico, que es nombre y apellido de la enfermedad, es decir, cáncer, mama receptores, etc. Entonces, ahora sí ya el, el, el cirujano o el oncólogo médico Define, bueno, es un tumor, desde ese triple negativo, lo ideal es dar primero quimio. Es un tumor sensible, se puede operar de entrada, ¿no? Ahí más o menos así es como se hace. El...
2: Por eso también, y aquí qué bueno que lo pones así, porque hay como muchos mitos, ¿no? De que si a, a, a tal paciente le pasó tal cosa, a tal otra paciente le hicieron otra cosa. Pues sí, a cada paciente se le hace algo diferente, aunque... A veces se antojaría que fueran siempre los mismos manejos, pero no, se personaliza el tratamiento, es diferente.
0: Exactamente, no hay una receta de cocina, Exacto. tienes que tratar a la paciente que tienes enfrente porque tienes que tomar en cuenta pues, su edad, si tiene algunas otras enfermedades y el tipo de tumor, ah. ¿no? además las preferencias de la paciente. Por ejemplo, nosotros optamos mucho por hacer cosas que, que preserven la mama para que no les tengan que hacer mastectomía. Pero hay pacientes que tienen mucha cancerofobia y que dicen yo quiero que me las quites y quiero que me las quites las dos.
2: Se me está viniendo el tiempo encima, Claudia, pero quería que en, en un minuto nos cuentes un poquito cuáles son los principales retos del, del cáncer de mama este que, que se tienen que resolver en México, así en el entorno.
0: Los retos... Son lo que comentamos, el diagnóstico por tumba el evitar que esta paciente ande pululando o esperando dos meses una cita para una mastografía. Y el otro reto es el tamizaje. El tamizaje se hace en pacientes asintomáticas. Por ejemplo, yo que teóricamente estoy sana, yo me tengo que hacer una mastografía anual para que la mastografía detecte alteraciones cuando yo no he desarrollado síntomas. ¿Por qué? Porque si a mí me tratan cuando la enfermedad no es palpable, la posibilidad de curas, 98,
2: 99%. ¿Y eso sí lo ve la mastografía?
0: Eso lo ve la mastografía. Y por eso es que la recomendación es que todas las mujeres, después de los 40 años, nos tenemos que hacer una mastografía. El reto está en que no hay equipos suficientes en el país y el reto está en que, ok, por ejemplo, lo que decías ahorita, el fútbol viste de rosa, este, el súper es rosa. Ya me hice la masto pero ¿qué pasa si tengo una masto ¿A dónde voy? que eso es lo que no dicen estas campañas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la pelotita de, de estas pacientes de andar rodando, rondando por todos lados. Si yo detecto el cáncer a tiempo, no tengo necesidad de utilizar medicamentos de alto costo. Pero si, si me diagnostican temprano, me pueden quitar el pedacito de mamo y con una pastilla que cuesta 100 pesos al mes, puedo estar pagada. Esa es la diferencia.
2: Tampoco quería dejar de preguntarte, Claudia, sobre el, el impacto de la pandemia de COVID-19. No tanto de que si el COVID sus proteínas y si aumenta alguna cosa que está relacionada con el cáncer, sino más bien esto, esta disrupción que provocó el COVID en los servicios de salud durante más de un año. ¿Qué impacto están viendo ustedes así ya en particular respecto a cáncer de mama?
0: La disrupción fue horrible, terrible para las pacientes, porque durante más de dos años dejamos de atender a gente asintomática y dejamos de diagnosticar cáncer.
2: O sea, esta detección temprana Desapareció. se dejó de hacer.
0: Desapareció porque al final a las mujeres nos daba miedo ir a un hospital a hacerme la mastografía. Cuando llegabas decían señor, esta no es prioridad, tengo 20 pacientes graves, entonces se dejó de hacer diagnóstico oportuno. Entonces, eh, lo que hemos visto, por lo menos en cancerología, es que antes de COVID, el 13% de nuestras pacientes eran diagnosticadas en entrada metastásica. Después de COVID, el 25% de nuestras pacientes eran diagnosticadas en etapa médica. Entonces, lo que la, esta disrupción hizo que veamos pacientes otra vez en etapas muy grandes con tumores muy, muy feos y con metástasis. Eso, eso es la consecuencia de COVID.
2: Esos son los daños ocultos de la pandemia que, que a veces no no alcanzamos a concebir ¿no? el igual acceso a diagnóstico temprano de tuberculosis, pero de esto, cáncer, la gente no se acercó.
0: No, no se acercó, pero además al principio, al principio de la pandemia, no sabíamos si había que dar quimio o no. No sabíamos si le doy quimio y entonces mi paciente se va a contagiar. En muchos lugares, del, no solamente de México, del mundo, se disminuyó el uso de quimio, se disminuyeron pues, muchas estrategias de tratamiento que curan. Y ahora sabe que esto va a tener un impacto y que en cinco años vamos a ver un incremento en la tasa de mortalidad que tiene que ver mucho por, por la forma como inicialmente tratamos a las pacientes durante COVID.
2: Qué, qué, qué mal que nos vayamos a ir con una imagen así tan difícil. Despidámonos con una imagen optimista.
0: La imagen optimista es que cáncer de mama es curable. O sea, cáncer de mama es curable. Y, y, y lo único que tenemos que hacer es diagnosticarlo oportunamente. Entonces no dejemos de autoexplorarnos, no dejemos de ir con el médico o de hacernos una mastografía. Aquí nada más es encontrar después un médico que, o, o tener un médico como ginecólogo que sea capaz de ayudarnos a saber cuándo es una bolita benigna, cuándo es una bolita maligna para poder hacer una intervención temprana.
2: Okay. Pues con eso nos quedamos. Doctora Claudia Arce, médica oncóloga. Eh, jefa del Servicio de Oncología Médica En el Instituto Nacional de Cancerología Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 Esperamos tenerte pronto de, de vuelta Para platicar sobre pues cómo va No nos esperemos cinco años a que, a que nos digas qué fue lo que pasó Muchísimas gracias, Claudia
0: Exactamente Un placer, hasta luego
2: Pues ya lo escucharon Diagnóstico temprano Hay varias fundaciones que tienen servicios Para la población en general Las instituciones el IMSS, el ISTE, los servicios de salud de Pemex Tienen programas específicos para promover el diagnóstico oportuno Hay que acercarse a eso Eso sí es pues, una parte institucional que, que, que hay que acercarse FUCAM también eh, tiene servicios eh, en, pues, en varias partes del país Entonces pues esperamos que esta información les haya puesto a reflexionar Les haya puesto el tema sobre la mesa y, y lo lleven a las, a las familias y a la, a la comunidad. De eso se trata el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañen la próxima semana. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio UNAM Experiencia Sonora.